0: Marcelo Poriti aqui. Você já sabe, a gente fala pra donos de restaurante coisas que são muito úteis para ter sucesso nos seus empreendimentos. Alô, 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 você! <risos> Boa tarde, ela é jornalista, cozinheira, empreendedora, professora, provavelmente mais um monte de coisa que a gente vai descobrir durante essa entrevista com vocês, Pati Abondanza.
1: Ah, adorei o sotaque, obrigada Marcelo, pelo
0: convite, viu? Muito bom estar cê, aqui. Você sabe que eu sou italiano, italiano é. raiz, então para mim é Abondanza. É, isso aí,
1: super raiz, eu também, bom, sou a bondança turqueta, né, então... Super italiana.
0: Então, eu até coloquei no meu, no meu stories hoje né, sobre essa parte abundante. Eu acho esse nome lindo, dá vontade de falar. Ele é gostoso de pronunciar, Sim.
1: né? Eu gosto, mas eu sou suspeita. Né?
0: Ô, Pátia, eu tava louco para explorar com você um pouco. É... Porque você ocupa um lugar que me parece muito único. Por isso que eu queria conversar com você nessa indústria do food service. Né? Que a gente sempre pensa em operações de, de culinária, de restaurante, de, sei lá, armazenagem, coifa quando a gente pensa em, em empreendimentos gastronômicos, né? Mas assim, você tem trilhado um caminho que é um pouco diferente, né? Que envolve comida, mas que envolve também conhecimento, no seu caso, compartilhamento de conhecimento, envolve relacionamento de conteúdo culinário com, com, com marcas legais, envolve eventos ligados à é, gastronomia culinária e a empreendedorismo. Eu queria que você começasse dando um contexto para a gente, né, para mim e para a galera toda, para quem não te conhece principalmente, do que, que você faz hoje né a gente se situa aqui desse lado e depois eu exploro um pouquinho do seu background como é que como é que você chegou nisso
1: perfeito bom vou contar um pouco de hoje depois a gente vai em retrospectiva mas hoje eu trabalho né dentro do território da gastronomia e do empreendedorismo mas acabo que não dentro da cozinha né então quando a gente fala de gastronomia então eu sou formada né eu tenho formação em chefe gastronomia e tal, mas hoje eu cozinho muito pouco, então hoje eu me divido entre o Food Lab e a DDM, uhum. são duas empresas que eu tenho. Então a DDM é uma empresa que produz conteúdo gastronômico para grandes marcas, uhum. então a gente atende Nestlé, Arno, Clock, Tefal, Rochedo, Unilever, enfim, BRF, uma série de, de, de marcas, e eu tenho... O Food Lab, que é o meu projeto, né? Que virou uma empresa para empreendedores da área de gastronomia, né? Uhum. Então... É, a nossa missão é capacitar e inspirar empreendedores da área basicamente quem quer ganhar dinheiro com cozinha né para terem aí sucesso nas suas jornadas, eu acho que é algo muito parecido aí com o que você faz, uhum. mas talvez com públicos um pouco diferentes, então hoje eu giro esses dois pratinhos profissionais enfim, que são as minhas prioridades e você fez uma introdução super bacana aí contando um pouco sobre mim e eu sou mãe também tenho dois filhos, então <risos> giro vários outros pratinhos no os should
0: importante né esse 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 acréscimo porque ser mãe às vezes te ocupa grande parte do seu tempo você é jornalista também
1: eu sou formada em jornalismo e gastronomia e eu fiz jornalismo é, adorei a faculdade e tal mas comecei a fazer gastronomia enquanto eu ainda estava cursando jornalismo né então acaba que eu trabalhei pouco né como jornalista trabalhei como né com produção ali estagiando e logo depois eu já entrei no território da gastronomia nunca mais sair, mas hoje eu uso muito né, esse conhecimento do jornalismo no meu dia a dia, produzindo conteúdo para mim, né, para o Food Lab no caso, e para as marcas que eu atendo então acaba que foi uma combinação boa das minhas formações.
0: Sim, tem tudo a ver né? porque justamente como eu falei da, é, agora há pouco, essa, essa trilha meio única que você, que você resolveu seguir no empreendedorismo gastronômico aliando conteúdo né, que veio da sua verve é, jornalística com o que você estudou de culinária de gastronomia você fez qual qual, qual faculdade de gastronomia você fez
1: eu fiz a Embu Morumbi uma das hum. primeiras turmas né eu entrei na Embi em 98 então foi bem acho que a primeira turma se não me engano foi 97 então foi bem no comecinho no depois de eu Navarro. não eu fui lá no Brás na época só hum. tinha no lá, Brás.
0: Lá atrás então nossa 98 é... lá ainda hum.
1: raiz ah, isso total. Hum,
0: nossa, mas 90% parece que Ah,
1: não. Eu terminei, na verdade, eu, eu fiz no jornalismo e gastronomia ao mesmo tempo, me formei quase junto nas duas, eh, depois eu fui fazer um curso em Nova York de confeitaria na hum, CIA, hum. na época eu tinha muito essa vontade de ser confeiteira, trabalhar com bolos e tal, e, mesmo. Uhum. e fiz essa formação essa especialização lá, voltei e trabalhei um tempo, né? eu comecei né, a ganhar dinheiro, Aprender no Panetone. Então, foi. Uhum. Meu primeiro empreendimento foi é, na, é, um panetones no Natal. Então, hum. eu ainda era super novinha. E a partir daí, tem uma série de coisas que a gente pode explorar. Você vai me puxando aqui, porque se eu for contar a trajetória, vai ser só sobre isso. Eu sei que a ideia é explorar outros assuntos.
0: Nossa, mas eu, é uma. Eu, 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 é porque é muito tentador né, a gente explorar esses early times das pessoas, quando elas decidiram né, ir para a gastronomia, para a culinária, e depois como é que foi se desviando, mas é que a gente tem tanta coisa, te acompanho já faz, já faz um tempo, eu sei que você tem um monte de, de, de coisa interessante para contar. Vamos falar um pouco sobre o Food Lab, que eu acho que é uma coisa muito legal que você faz. Eu acompanhei boa parte deste último evento que você fez agora. Tem duas oh, yeah. coisas que eu queria te perguntar sobre o Food Lab. Primeiro, como começou essa história? Ah. Né? Desde quando começou? O que, que te motivou? O que, que te levou? Como que você fez esse negócio acontecer? Porque ele era presencial e depois virou online, né? Eu lembro que nos e... primeiros era, ele era presencial. Ah, é. então, foi, eu foi, foi, mas, enfim como que começou a história do Food Lab. E eu queria também te perguntar sobre os principais insights, porque eu vi que você participa de todas as, as talks, né? Isso. Você está sempre ali nas talks, então você tem uma cadeira privilegiada, você tem uma cadeira VIP em todas é, as... É, na verdade eu sou a
1: ponte, né? Eu tenho que fazer essa ponte entre o meu público e ali os especialistas, os empreendedores. Você adora Mas fazer entrevista também, né? Eu adoro conversar e eu adoro fazer essa ponte. Eu me vejo muito nesse lugar, né? Eu não me vejo é, num lugar que... de... Prof
0: você achou no mundo, assim, quando eu vejo você fazendo as entrevistas com essas pessoas, com essas autoridades e vendo você atuar no Food Lab, nossa, dá a impressão que você está tão confortável na sua cadeira.
1: É, não, é que eu acho que é uma curiosidade real, né? Eu estou ali num papel que não é de entrevistadora, mas é que é de porta-voz, né? Então, Sim. quais perguntas as pessoas gostariam de fazer? Mas só recapitulando para contar como começou, é... eu sou empreendedora de gastronomia desde sempre, né? Então, desde 18 anos que eu contei, né, nessa venda de panetones e tal, e tive uma empresa, Dedo de Moça, durante 11 anos, que virou o Estúdio DDM, e eu sempre empreendi de um jeito muito intuitivo, então eu, eu me formei em jornalismo e gastronomia, eu não tinha um background de administração, de negócios, e tudo que eu fiz foi muito intuitivo, claro que buscando conhecimento, mas quando foi em 2015, eu tinha essa empresa, Dedo de Moça, que ela começou focada em pessoa física, né? A gente tinha uma empresa que começou capacitando pessoas que queriam aprender a cozinhar. Isso em 2008. A gente hum. não tinha toda essa glamorização esse hype do, da gastronomia. Hum. É, e a gente, eu formei um grupo de personal chefs que iam na casa das pessoas cozinhar, enfim. Isso aconteceu super bem durante alguns anos. Depois eu fui para um caminho muito de desenvolvimento de conteúdo para marcas. Porque eu criei um blog, comecei a produzir conteúdo né, para o meu blog e as marcas me procuraram procuraram, comecei a desenvolver conteúdo para a marca, e você, enfim, sabe, né, a gente já conversou nos bastidores, quando você trabalha com uma grande corporação, acaba que as coisas ficam muito institucionais, e eu sentia muita falta daquele olho no olho, né, desse, desse, desse contato com o público final, e eu falei, bom, a dedo de moça que nasceu para ser uma empresa de capacitação e virou uma empresa B2B de conteúdo, como que eu posso resgatar isso e eventualmente escalar esse negócio que eu gosto tanto, que é ensinar para as pessoas. Então, eu apliquei a dedo de moça num processo de aceleração, né, numa aceleradora de gastronomia em Nova York chamada Foodex. Hum. É, a gente fala gastronomia, mas não, enfim, não, né?
0: Estou é... lendo para o lado, mas é que eu estou notando aqui umas coisas.
1: Fica à vontade. É, e eu apliquei nesse, nessa, nesse processo sem grandes expectativas de que ia passar. Era um processo difícil, eram 600 e poucas startups inscritas ou ideias para 10 uhum. vagas. E a gente passou nesse processo, que para mim foi uma surpresa. E eu tenho dois filhos na época. Eu tinha a minha menina muito pequena, tinha um ano, e a gente tinha que ficar lá algum, né, alguns meses, nesse processo de imersão.
2: Isso foi Só que eu falei,
1: isso foi em 2015. Hum e eu falei bom mas é uma oportunidade super importante né para poder é, aprender como empreender né de um jeito estratégico estruturado e tal e me aventurei aí nessa história fiquei indo e voltando né para Nova York mas por York.
0: que você foi selecionada me explica o, o que o que é dentro de você tinha que fez você ser selecionada por esse comitê da Food X de Nova Food York X. uma aceleradora de Nova York não primeiro você foi lá se matriculou nisso você sabia que existia esse esse evento seletivo você foi lá e matriculou, eles te chamaram, como aconteceu isso?
1: Eu fiquei sabendo, e daí eu estava, na verdade, com uma ideia de um aplicativo, né, eu dava aulas em domicílio, era um negócio bacana, que rodava bem, mas ele não era escalável, hum. então a minha ideia era escalar isso, porque tinha virado um serviço muito de luxo, muito focado em classe A, e eu não queria isso. Falei, bom, como que eu consigo resgatar né, essa essência é, desse propósito de capacitar as pessoas, que antes eu atuava na culinária, hoje eu é no empreendedorismo, e eu desenvolvi um plano de um aplicativo. Então, como que eu poderia dar essas aulas? E, e montei, estruturei uma ideia que era, basicamente chamava Cook Mood, até dei um nome, né? Batizei, uhum. porque eu tive que dar um nome em inglês, dedo de moça, ninguém sabia falar, os círculos já não
0: existe. <risos> eu imagino como que você ia falar dedo de moça para os caras em Nova York. <risos>
1: E daí eu, eu apliquei uma ideia. Falei, olha, eu tenho uma empresa aqui no Brasil que já existe há tantos anos. A gente tem esse DNA e eu quero escalar isso via uma plataforma de live streaming em hum. que qualquer pessoa... Né, a ideia era que qualquer pessoa pudesse entrar nessa plataforma e dar as suas aulas hum. então podia ser um chefe ou podia ser uma mama que estava na Itália ensinando
0: uma outra hum. pessoa que estava em Nova Entendi.
1: Então, a ideia ótimo.
0: uma plataforma de streaming que conecta pessoas que querem dar aula de culinária para pessoas que querem aprender aula de culinária e eles lá se se relacionam dentro do seu do seu app.
1: Exatamente. Então, essa era a ideia, e depois eu fui entender. Eu falei, gente, né? Como o CEO lá da aceleradora eu chamava Shen, era um chinês. Eu falei, por que, que você escolheu a gente? Ele falou: não, eu escolhi porque eu gostei muito da ideia, mas não era só a sua ideia. Você já tinha um negócio que existia, então, enfim, né? Não, não foi só a ideia. E daí a gente passou por esse processo, foram alguns meses, né? Cinco meses de processo, eu ficava indo e voltando, montei um time. Montei uma versão beta do aplicativo, né? Então ele, ele de fato existiu. E, se deram, é, uma e grana? Deu, deram 10 mil dólares, ou hum. 15 mil dólares, nem lembro, faz tanto tempo. E depois deram mais 20. Então deram uma graninha Isso ali. É muito mais
0: legal pelo reconhecimento do que pela grana, né?
1: É, não, porque na grana, no final, assim, eu tinha que pagar para estar tá lá, né? Porque,
0: é, hoje não, a gente... Tá... Que pagar de passagem aérea, tá? mas o reconhecimento é muito legal, né? A história que você conta do empreendedorismo, é muito bacana, né?
1: Muito, muito, porque foi assim, a gente teve acesso a mentores muito especiais, e era um Isso processo vale. muito, muito bem cuidado, com gente do mundo inteiro, então tinha um argentino, um outro russo, enfim, foi muito uhum. legal, e quando eu voltei para o Brasil, em 2016, eu voltei muito seduzida por toda tudo que eu tinha aprendido, eu falei, gente, dá para empreender de um jeito super estruturado, uhum. tem ferramenta, né? e eu fiquei com muita vontade de dividir, porque, na verdade, o aplicativo não deu em nada, na verdade, deu, a gente lançou em Nova York, começou a rolar lá, e a gente precisava de investimento, né, para desenvolver o aplicativo, só que a gente tinha uma, uma questão, porque a empresa foi constituída nos Estados Unidos, e a gente queria captar investimento, então, a gente tinha duas dificuldades, nos Estados Unidos, o pessoal... Queria investir porque os investidores são muito mais ousados e tal, uhum. mas eles queriam que a gente morasse lá. E o Brasil estava num momento, continua no momento, ruim, mas estava no momento ali, uhum. eh, 2015. Eles queriam que a gente estivesse lá, não fazia sentido. Tenho dois filhos, marido, quando tenho trabalho aqui, não dava. E daí a gente tentou investimento aqui no Brasil e a dificuldade era a moeda, porque ninguém queria investir em dólar, né? O dólar na época estava 4,4, enfim, a gente achava muito alto, agora a gente uhum. já relativizou uhum. tudo. Enfim, mas não deu certo a história do aplicativo. Eu entendi, quando eu voltei para o Brasil, que ou eu insistia nessa ideia do aplicativo e falia a dedo de moça, né? Porque estavam ali todos os meus clientes, que eu tenho até uhum. hoje ali, me cobrando, enfim. E daí eu desisti da ideia do aplicativo, porque eu precisava, de fato, de bastante grana para fazer. E acabei lançando o Food Lab, porque eu falei, gente, tudo isso que eu aprendi é muito legal de dividir com o um mercado, porque tenho muitos amigos, né, conhecidos no mercado, que empreendem em gastronomia, também de um jeito intuitivo, porque é, um, né, é, é romantizado, tem muita paixão envolvida. E daí eu lancei o Food Lab, que na verdade começou como um curso. Eu falei, vou pegar tudo isso que eu aprendi e vou fazer uma imersão e vamos ver se tem quem, quem queira aprender. E daí online. nasceu a primeira turma, a, não, presencial. Então, foi uma primeira turma para 15 pessoas, daí depois a gente fez uma segunda turma para 25, daí a gente fez para 30, a gente foi replicando. Em 2019, a gente fez o Food Lab Summit, o primeiro evento, né? porque esse que você participou online, ele nasceu hum. presencial. Hum. E a gente fez na Unibis Cultural para 350 pessoas, daí a gente falou, cara, tem... E o que, que me chamou a atenção, Marcelo, porque quando a gente fez esse evento na, na, na Unibis Cultural, o pessoal chegava de mala e isso me chamou a atenção, né? Eu falei, uhum. gente, tem assim, gente vindo, Uma sei lá, de, de Belém, de muitos lugares. E a gente falou, bom, preciso digitalizar isso, e daí veio a pandemia, então coincidência, né? Eu já estava com essa vontade, veio a pandemia. A gente lançou o primeiro curso online do Food Lab o ano passado, que é o Food Lab Singular, que tem muito propósito de ajudar as pessoas a se diferenciarem nesse mercado, né? Que é um mercado que sofre por essa pasteurização, todo mundo copia e cola muito, e agora a gente está se preparando para um novo momento de lançar mais cursos para que o Food Lab seja cada vez mais digital, mas voltando, né, a, uma, a um, um contexto de normalidade e de pandemia, a gente pretende voltar também com os nossos cursos presenciais.
0: Ou, no mínimo, fazer um híbrido, né? que hoje em dia eu acho que é, é, é muito mais legal. Até nós né? tem a possibilidade de fazer um, um evento que, com uma galera presente e com um monte de gente. Essa, essa noção do híbrido que desenvolveu muito com a pandemia... Eu trabalho com eventos, né? eu trabalhei com eventos a vida inteira. A gente tem espaços de eventos em São Paulo também, e isso foi uma... Aliás, uma, para o mercado de eventos talvez tenha sido a única coisa interessante que aconteceu na né? pandemia foi o surgimento da possibilidade e das ferramentas e da tecnologia para você conseguir fazer um evento desse, né? É meio presencial, meio meio online que é sensacional. Você conseguir botar, sei lá, 300 pessoas na sua frente no palco com um sofá, com né, com um painel de LED atrás, com iluminação bacana, tipo né, eventaço mesmo, Sim. né? Mas transmitir, fazer o streaming disso para um milhão de pessoas por aí é uma possibilidade muito legal que e que hoje em dia a gente consegue fazer isso daí aqui, né? Através do StreamYard através de uma de uma, de uma de uma coisa simples. Eu, eu pretendo fazer um evento online em agosto agora, eu não sei se, se eu vou conseguir essa simplicidade, mas assim, transmitido pelo StreamYard?
1: Sim, é que foi esse summit que a gente fez, né? assim ele Você foi fez no StreamYard evento. Eu fiz no StreamYard, o ano passado a gente ia repetir a dose do presencial, a gente estava inclusive captando patrocínio e veio a pandemia, a gente teve que ali é, 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 colocar os planos né, de molho, é, rápido e a gente fez pelo Instagram um evento aberto, e na verdade foi uma sequência de conteúdos, né e daí esse ano a gente falou, bom, vamos fazer numa plataforma fechada, é importante esse conteúdo ficar ali salvo e tal mas com valor acessível também, porque a gente sabe que o mercado está enfrentando dificuldades,
0: uhum.
1: é, mas a ideia é o ano que vem chegar nesse híbrido entre online e, e presencial
0: eu só estava na dúvida... Pô, agora estou mais animado que saber que o seu foi... Porque eu tenho tanta familiaridade com o StreamYard, de fazer as ah. entrevistas com as pessoas, mas eu estava meio inseguro de fazer o, 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 o evento via StreamYard, porque... Sei lá por quê. Por, por, por... É porque ele é tão simples, mas tão simples, né, que eu fiquei em assim é. Será que dá certo fazer um evento inteiro com... através do Instagram? Mas você está falando que fez, pô, já me deixa feliz da vida.
1: Ah, cara, a gente fez, rolou, dá para né, compartilhar a tela, então a gente teve workshop, quem quis mostrar né, uma apresentação, então tem uns recursos legais. Eu acho que para o que a gente né, precisa passar, dependendo do, do tipo de conteúdo, funciona.
0: Pô, que bacana. E o, o Singular, o fur Lab, singular. Aí são o quê? São cursos. Isso, isso, isso é curso online.
1: Esse é um curso online que a gente lança duas vezes por ano, a gente já teve no primeiro semestre agora a gente vai ter o segundo do ano. Ele tem 10 videoaulas e a gente, quando lança a gente fecha as turmas e a gente tem algumas é, mentorias ao vivo, né? Então a gente libera a primeira parte do curso, né? faz ali uma live de mentoria para tirar todas as dúvidas, a gente né, disponibiliza o acesso ao e-mail para as pessoas poderem entrar ali em detalhes, não entendi isso, enfim. Então tem, tem a esse suporte, mas a nossa ideia é lançar também alguns cursos de prateleira, porque as pessoas pedem bastante, ah, legal, mas eu não quero esperar o singular, que acontece duas vezes por ano, então a gente está criando um portfólio aí digital, que para a gente ainda é novidade, mas que não. eu acho que tem bastante potencial.
0: Que é complicado, né, você, você navegar é, nesse mundo, não sei se é, é como está sendo essa sua transição, né, Hoje você se considera como se situando assim, no, 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 no mercado de food service ou no mercado digital, né? ou, ou, ou no digital do food service? Eu te pergunto isso porque eu estou fazendo essa transição também, eu já faz... Já faz antes da pandemia, bem devagarzinho, bem, tipo, vendendo os cursinhos online de gestão de negócios gastronômicos, mas assim, sem grandes pretensões, sem ter uma equipe digital me apoiando. Aí, quando chegou na pandemia, a gente falou, não, vamos lançar um curso bacana, completo e atuar né, de maneira digital, atuar em todos os, os quesitos do digital. Mas... É uma trabalheira, é, uma, é um full-time job, por isso que eu te pergunto, assim, você se considera é, né, atuando em qual mercado hoje em dia, no food service ou no digital? Se, se, se você tivesse que escolher... <risos>
1: Cara, eu acho hoje, até quando as pessoas me perguntam, eu acho que eu estou num mercado de educação, né, e de produção uhum. de conteúdo. Claro Sim. que ele tem, tá dentro desse território de food service, de gastronomia, de culinária, de alimentação, né, a gente pode chamar de vários nomes, uhum. mas eu entendo que o teor, né, o core do meu negócio é conteúdo, é educação. Eu, de verdade, quando eu lancei curso online e tal, o pessoal fala, nossa, que legal, agora você vai ganhar dinheiro dormindo e tal. Eu falo, gente, a rapadura é doce, mas não é mole, né? Porque <risos> eu comecei e daí foi uma escolha. Eu falei, gente, eu não entendo nada né, desse mercado de EAD e de marketing digital. Assim, Lógico que eu conheço o básico, né? mas você precisa conhecer muito para é, poder vender é, bem.
0: A engenharia é muito mais profunda do que as pessoas acham que é.
1: Muito, muito. E eu falei, vou fazer sozinha, porque eu quero hum, aprender. Ah, então, eu fiz a, a primeira o primeira turma do food é claro que eu tenho uma parce, uma produtora que é parceira que produziu todos os vídeos hum. né então enfim até porque eu não teria esse know-how mas depois deles prontos, eu fiz sozinha, né? De escolher, vou colocar na educar, eu vou criar é, essa, essa esse plano de comunicação para lançar, porque eu queria aprender mesmo, para eu entender o que que eu precisaria contratar. Então, esse primeiro foi muito sofrido, porque deu é. muito trabalho e eu Peguei, assim, sozinha para aprender. E hoje eu estou montando uma equipe pequena ainda, mas, assim, uhum. já entendi do que eu preciso, né? Eu entendi até onde eu vou, quais são as minhas limitações, aonde a minha energia é mais importante, porque eu acho que isso também é legal, essa clareza, né? De onde que eu vou colocar ali meus esforços e eu vou ter, né? Vou, vou, vou colher os frutos disso. Então, estou me cercando aí de uma equipe para me ajudar.
0: Os seus esforços eles vão ser no sentido de você ser o que, ele, o que ele, no mercado digital se chama de a especialista Isso. a, a, a produtora de conteúdo, a cara do negócio aí você está montando uma mini agência que vai ter lá o que? designer, gestor de tráfego é, um copywriter
1: é, na, na verdade assim, é difícil você se dividir né? bom, você sabe bem assim, os desafios né? desse, desse, desse negócio que é muito sedutor mas que é difícil estou nadando, Por quê? Tô nadando. Mas eu também, assim, para mim é um aprendizado a cada lançamento. Então, uhum. eu sei que é importante eu estar tá imersa no conteúdo para produzir alguma coisa de qualidade, porque o que eu vendo é conteúdo, então precisa ser bom, precisa ser relevante, enfim, uhum. didático e uma série de outras coisas. Mas eu preciso também né, abrir novos canais para que eu consiga vender para mais gente, falar com mais gente. Uhum. Então, não é só produzir o conteúdo, é produzir o conteúdo e distribuir. Então, uhum. eu tô muito, né, produzir o conteúdo, eu já, né, vou bem ali, aprendendo, enfim, mas a gente consegue entregar o um bom conteúdo. Mas quando a gente fala, bom, vou distribuir isso, preciso ter uma estratégia de canais, de parcerias, enfim, e de marketing digital também, já é um outro business, daí eu preciso de mais ajuda aí. É, é,
0: é um desafio, mas é, é um desafio interessantíssimo. Eu, assim, o máximo que eu, tinha, que eu tinha feito de digital na minha empresa de eventos, a gente desenvolveu um departamento comercial muito digital. De qualificação de lead através da, da RD Station, que, é um, que é, um, é um software de qualificação de lead, depois passa para a área comercial, tudo integrado. Eu me divertia para burro, isso, assim, recentemente, vai 2016, 2017. E eu achava que estava batendo um bolão no mercado digital. Cheguei a fazer palestra para os outros locais de eventos que tinha no Brasil, participei de uma palestra nacional para mostrar como é que funcionava a nossa estrutura de marketing digital para o setor de eventos e tal quando eu caí nesse negócio de venda de cursos online, tem que participar de Instagram, tem que, como você falou, criar audiência, porque você tem que né, fazer distribuição do seu conteúdo, não é só criar, não é só falar coisas relevantes, não é só estar tá com a cabeça limpa, porque você tem que estar tá com a cabeça limpa, né, para produzir um Sim. conteúdo de qualidade, a sua cabeça tem que estar tá tranquila, né, tem que estar tá plena, mas aí você tem que pensar em todas as coisas que tem que fazer paralela à cabeça plena e essa produção de conteúdo, aí que eu comecei a reparar, eu falei assim, nossa, eu achava que eu tinha aprendido alguma coisa de marketing digital, mas não. O parte deixa eu é. perguntar uma coisa para você. Alguém que você mencionou, né, que, que hoje em dia você está no mercado de educação. A sua missão me parece, assim, olhando para você de fora, que a sua a sua missão realmente é, é criar e compartilhar conteúdo educacional e conteúdo de qualidade. Alguém que tenha essa, essa que está nos escutando e que tenha essa vocação, digamos, que gosta do food service, gosta de culinária, é apaixonado por esse negócio, tem vocação para escrever como você tem, ou para se apresentar, ou para olhar para uma câmera e ensinar alguém assim, que oportunidades você vê? nesse mercado para essa pessoa que não necessariamente quer atuar num restaurante, não necessariamente quer passar por todo aquele caminho tradicional de operação, de, enfim, tradicional de, de restaurante. O que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Cara, eu acho que tem uma oportunidade gigante. Assim. Eu, na verdade, eu vejo... Quando eu olho para o nosso mercado de alimentação, é, eu olho ele muito além do restaurante. Né? Então, eu estagiei em restaurante ali para cumprir tabela ali né, na faculdade, mas nunca me vi nesse lugar. Então, eu acabei criando... Né, o meu caminho. O que, que eu acho? Né, é, como que a gente começa? Né? Então, se você de fato quer ensinar alguma coisa, você tem algo a compartilhar, eu acho que é estruturar isso, entender o que, que você vai falar, né? De onde vem, ali do seu nossa, propósito, nossa. Uhum. Da, da sua vocação, enfim, e para quem que você vai falar. Porque eu vejo muita gente lançando tudo, né? Então, claro que tem espaço para todo mundo, mas, assim, ter clareza de quem é o público, eu acho que diz muito para você entender qual que é o curso, qual que é o formato, se eu começo online, se eu começo offline, talvez, eu acho que... Eu comecei offline, né, no, até porque na minha época nem existia a possibilidade hum. de, de começar online. Uhum. É, e hoje eu navego entre os dois, mas eu vejo oportunidades, né, on e off, porque on, apesar de ser muito sedutor, a gente sabe das dificuldades também. Hum. Então, da onde eu começo? Então, eu acho que é, não dá para fantasiar de que, olha, vou criar um curso online de alimentação, todo mundo está querendo. Porque tem muito, eu acho que o desafio hoje, Marcelo, é assim, tem muito conteúdo aberto, bom, gratuito. Né? O YouTube está cheio de, né? a gente está aqui no, no YouTube, a gente tem um canal no YouTube também do Food Lab. Então, eu acho que tem muita coisa gratuita. Então, toda vez que a gente vai vender alguma coisa, a gente precisa entender por que, que as pessoas vão pagar se existe tanto conteúdo gratuito. Então eu acho que é construir uma reputação, né? Que a pessoa entenda, poxa, essa pessoa vai me ajudar porque eu confio. Então eu acho que tem essa construção tem de audiência e reputação, né? Sim, então eu acho que não dá para ir para o online só com conteúdo, né? Eu preciso ter o conteúdo, eu preciso ter a reputação, eu preciso entender qual que é o público, né? E eu preciso entender o que que esse conteúdo tem que não tem no no aberto. É, de repente é a curadoria, é a amarração, uma série de exercícios que você propõe para ter um mão na massa. Então, acho que como você diferencia isso de algo que é aberto? Então, eu acho que tem esses desafios e a gente precisa cumprir, né? Enfim, uhum. então, para quem fala, nossa, então agora eu vou criar um curso online, eu acho muito legal, mas assim, entenda isso. Eu tenho uma reputação já, e quando eu falo reputação, não é um influenciador que tem milhares de seguidores. Sim, não
0: tem nada a ver você... com o seguidor.
1: Não tem a ver com quantidade, mas o quanto né, de qualidade você tem nessas interações. Então, eu vejo muita gente que eu conheço indo para um caminho de dar aulas através do Zoom, por exemplo. Para mim, isso já é um início de digitalização. Então, você pode hum. montar uma turma de 10 pessoas que vão estar cada uma na sua casa para ensinar a fazer, sei lá, risoto, paeja, não sei o que ela e você vende isso já está falando, né? Então eu acho que começar é quando a gente fala do MVT, né? Nesse mundo de empreendedorismo, né? Que é lá nosso teste de mercado. Então eu começaria, eu acho que eu acredito muito no orgânico, né? Da gente ir aprendendo e dando passos, que não significa ir devagar, assim, necessariamente. Mas eu acho que é ir com consistência.
0: Não tem muitas é, oportunidades no, 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 no online. Eu acho que você tem total é, razão e aparentemente você é uma pessoa que conseguiu unir essa sua paixão com o seu talento, com alguma coisa. Porque tem que ter alguma coisa que o mundo precisa também. Não é simplesmente eu quero ir, ir para o online, vamos, vamos fazer alguma coisa. Né? Então, é legal esse triângulo. Assim, aparentemente, você achou uma coisa que o mundo precisa, você achou uma coisa que te move né, o coração, que tem uma paixão envolvida, que tem um talento natural que você tem, e você achou um nicho né? você, você Você foi... Eu acho que, como você falou do Zoom, é muito interessante, porque tem muita gente que tem talento culinário, tem talento de uh, empreendedorismo, é, gastronômico. Assim, eu falo gastronômico porque todo mundo diz, né? E eu acho que é verdade mesmo, na internet, se você não nichar, se você não for muito nichado em alguma coisa e ter um aspecto muito, muito amplo, não dá muito certo, né?
1: Eu acho, assim, Eu sempre que eu vou buscar algo para fazer, eu sempre penso, né? Assim, se... Tem público para isso? Se eu sou realmente boa para falar sobre aquilo, né? Hum. E se tem muita gente falando, porque eu acho que também encontrar essas oportunidades, né? Não que eu vá fazer alguma coisa que ninguém tá fazendo, mas eu sempre penso em como de me diferenciar. Hum. Se tem muita gente falando sobre aquilo, como que eu vou falar de um jeito diferente? Uhum. Ou como eu vou ter um olhar que ninguém tá tendo? Como que eu vou direcionar isso de um jeito que seja singular, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar essa diferenciação que tem muito a ver com quem a gente é de
0: verdade. Não, e essa pandemia mudou muito. Né? O que tem, assim, óbvio, está surgindo muitos cursos online, eu acho que tem muitas oportunidades, a pandemia trouxe muitas oportunidades para o digital. Mas deixa eu, eu, eu te perguntar alguma coisa que tem a ver com uma parte que eu escutei no, 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 seu, no seu evento e como você estava numa cadeira privilegiada no seu próprio evento, escutando as entrevistas, enfim, ao vivo e em primeira mão. De que maneira isso foi comentado? De que maneira o ato de comer mudou com a pandemia? O que você tira e depois eu quero saber uma coisa que eu te perguntei lá atrás mas eu esqueci de fazer um follow-up da pergunta quais os principais insights do Food Lab mas ah, vamos começar por esse
1: Ah, perfeito. Cara, eu acho que mudou bastante a nossa relação com a comida, né, eu acho que tem, na verdade a gente tem vivido momentos desde que a pandemia foi ali decretada há um ano e alguns meses atrás, eu acho que teve aquele primeiro impacto de todo mundo ir para a cozinha né, num primeiro momento todo mundo foi cozinhar, até porque tinha aquele receio, né, será que preciso higienizar comida do delivery, tem, tem risco de contaminação, então acho que todo e mundo que se, viu, é. viu, se viu ali num contexto de falar: Gente, eu preciso ir para a cozinha de alguma forma. A gente até fez um estudo na DDM sobre isso, né? A gente fez uma série de entrevistas para conversar com essas pessoas. Então acho que teve um, né, um resgate. Muita gente que estava distante da cozinha e a gente colheu esses depoimentos, né? Poxa, eu achei coisas na minha cozinha que eu nem sabia que existiam e tal. Então teve esse reencontro para quem estava distante, que eu acho que foi uhum. interessante. Bom, acabou o fermento, farinha no supermercado, aquele negócio da pandemia. Então acho que a gente viveu esse primeiro boom e virou também a gente entendeu que virou uma fonte até de distração, né? Muita gente que ficou ociosa ali no primeiro momento foi para a cozinha para se distrair. Depois eu acho que a gente teve a onda do delivery, né? Todo mundo. Bom, agora cansei, também não dá para cozinhar tantas refeições por dia, cansei, tem outras atividades e tal. E entendi que o delivery, ele não é só o Disque Pizza, né? A gente já vinha vendo esse, esse processo, né? De, do delivery com entregas muito mais interessantes, com uma oferta que vai do café da manhã ao jantar até o cookie que você come à tarde. Então, acho que as pessoas entenderam que dá para ter essa, esse, esse entretenimento em casa através do delivery. A gente viu vários restaurantes empacotando experiências de menu degustação, a sexta do final de semana, que você recebia o pão, o queijo e tal. Então, acho que a gente viu que o delivery ele podia sim ser uma fonte ali de prazer, né, e não só de conveniência. Então uhum. acho que tem Restaurante é,
0: dizer só sobre se alimentar, sobre simplesmente se nutrir. Essa pandemia acho que trouxe essa 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 noção para as pessoas de não só da criatividade, como você falou, as próprias empresas de delivery estão nessa agora né? de oferecer coisas além da entrega do restaurante, né, que faz com que a pessoa mesmo se proporcione uma experiência com as coisas que ela compra através do delivery e se informando através do online de como lidar com esses preparos, né? Com essa coisa que ela não tinha noção de como fazer antes, né? Isso. Isso é emocionante, né? Isso é bacana,
1: né? Muito. E, assim, a gente viu vários restaurantes colocando ali no seu, nos seus cardápios do delivery, não só aquele prato que a gente estava acostumado, mas o molho, né, que é feito no restaurante agora, você pode comprar o pão, o caldo. Então, quase que virou um empório também, né? Então, o delivery, eu acho que ele ganhou um outro significado. E eu acho que é, a comida, ela sai dessa pandemia, né? Tem... Bom, a gente não saiu da pandemia, espero que a gente saia em breve, mas eu eu acho que a comida ganhou um Esperava protagonismo comida, ainda mais. Sairemos, sairemos. Mas eu acho que a comida ganhou ainda mais protagonismo. A gente já estava vendo né, esse boom da, do interesse das pessoas. Eu acho que ganhou porque, assim, quando você está ali confinado em casa, você tem poucos prazeres. E a comida é um deles. Ou cozinhar, ou pedir uma comida que você goste. Até mesmo entretenimento na TV, que a gente vê que está cheio, né? Não só na TV aberta, mas na Netflix. Então, eu acho que tem é, esses ganhos. E olhando para o nosso mercado, Apesar de toda a dificuldade, e eu fico muito sensibilizada quando eu vejo negócios fechando, negócios de pessoas que eu conheço, que eu sei história, uhum. né? Enfim, então é, eu acho muito triste, então tem esse lado muito ruim, mas eu acho que para o mercado, de uma forma geral, a gente vai sair disso com um mercado muito mais interessante e acho hum. que muito mais plural. Eu acho que eu já via, é, eu já tinha esse incômodo quando eu olhava para o mercado de alimentação aqui no Brasil, de, ah, é só bar e restaurante, né? enfim, padaria. Então eu acho que a gente vai sair com uma série de possibilidades de modelos de negócios, de coisas muito legais das dark kitchens, de negócios que existem, né? enfim, da, do próprio é, aquele appetite. Não sei se você conhece aquele marketplace uhum. para uhum. cozinheiros, né? domésticos, ali mais artesanais. Então eu acho que tem muita coisa legal que cresceu durante a pandemia e passado, né? passada a gente passando a turbulência, eu acho que a gente vai poder explorar isso melhor.
0: Quais foram então, os principais é, aprendizados, os principais insights que você tira do do food lab? Dos, é, e, é... Aí, assim, já 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 emendando, né? Você falou que que, que tem muita que tem muitas inovações possíveis. O que, que dá para um operador que, que nos escuta falar, fazer que está nos escutando hoje para se reinventar? Assim, eu tô eu tô vendo que tem essa pandemia trouxe, como você mencionou, muita dificuldade para muita gente, muita gente fechando e tal mas tem muita gente, é que fica parecendo arrogante você falar uma palavra em inglês, mas é thriving, né? Tem, 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 né? tem muita gente acontecendo, que se reinventou, aqui, que está indo muito bem com seus negócios gastronômicos, porque estão fazendo alguma coisa de diferente. Você que está em bastante contato com essa galera que está fazendo inovações, tem alguma coisa que te chame a atenção, assim, que você fala assim, hum, isso aqui está dando certo? Esse, esse cara está se dando bem por isso, isso e aquilo. Tem algum, alguma coisa que, que te chame a atenção?
1: Eu acho que quando a gente olha para a inovação, a gente tende a achar que né, a, gente, a gente associa muito a tecnologia, a coisas que ninguém nunca fez e não está fazendo, e eu acho que tem esse caminho, mas para mim tem o caminho de fazer algo que todo mundo faz de um jeito diferente, e eu hum. acho esse caminho também é inovador. O que, que eu acho que são os pontos... De onde a gente pode partir, né? Eu acho que a gente tem que partir de dentro, né? Do que a gente sabe fazer bem, aquilo que a gente faz com vontade ali, que a gente pode chamar de propósito, de paixão, de, de vocação. Então, eu acho que a gente parte daí. Eu acho que a gente olha para o público e entende como que a gente pode colocar essa vocação, esse talento a serviço desse público de vários jeitos. Porque é, eu acho que o caminho para a inovação é a gente se desprender dos modelos. Né? Então, é, se eu tenho um restaurante ou se eu tenho uma doceria, né? se desprende do que ele já é ou do que ele poderia... Assim, pensa como que você poderia resolver o problema do seu cliente de formas muito diferentes. Então, eu gosto muito de olhar a inovação desse jeito. Né? É, eu, eu coloco a minha vocação a serviço do meu público e eu observo qual que é o problema do meu público. E quando a gente fala problema, né, não é, é, é solucionar né, o problema da falta de água, enfim, pode ser né, algo um pouco mais de cunho social, mas pode ser ali uma questão simples, né, de conveniência. Então, será que o seu público quer aquilo daquele mesmo jeito? Não tem outras oportunidades de entregar e criar ou outros modelos para o seu negócio, ou outros produtos, outros serviços, que sejam, inclusive, mais interessantes. Então, eu acho que parte dessa triangulação, né? Eu, eu, eu saio aqui né, da, do, do, do que eu sou, do que eu faço bem, eu entendo, de fato, o meu público, e daí eu penso de que formas eu poderia fazer aquilo de um jeito diferente. Então, por exemplo, vai, para deixar um pouco mais concreto, é, eu quando comecei lá com a Dedo de Moça, que eu dava aulas de culinária em domicílio. Eu estava resolvendo ali um problema, do meu público, que queria comer bem em casa, mas não sabia cozinhar. Então, eu tinha essa clareza que era essa necessidade. Eu resolvia isso dando aula de culinária em domicílio. Eu poderia também ter um canal no YouTube, eu poderia ter esse aplicativo que eu desenvolvi, né? porque eu poderia estar resolvendo esse problema. Uhum. Do jeito
0: de várias maneiras de distribuição diferente.
1: Mas acessível, né? porque eu posso falar isso. Bom, uma aula em domicílio custa, sei lá, quanto está custando hoje? 350 reais? Estou chutando aqui o Valor, hum. né? chute mesmo uma aula é, online vai custar mais barato, um canal no YouTube eu posso né, é, rentabilizar através de patrocínios, então eu acho que é fazer né, essas provocações e olhar de um jeito que você foque no cliente e não também não fica olhando só para o que a concorrência está fazendo porque senão a gente também não e a gente pode até a partir disso fazer algo melhor mas como que, eventualmente, eu me inspiro em outros mercados, né, então, enfim, é, eu, eu fiz um, um trabalho recentemente para uma plataforma de inovação da Nestlé, que eles estavam fazendo um marketplace de boleiras, que a hum. ideia deles era ter o iFood das boleiras, então, hum. eu posso olhar para um outro mercado e entender que aquilo faz sentido, então, eu acho que é muito esse, esse foco no cliente e essa ampliação de repertório. Eu vejo muito desse jeito.
0: É, tem, tem, tem maneiras. Eu tenho visto assim, maneiras simples, como você falou, não, às vezes não é lançar um foguete para a lua, né? mas o cara tem lá uma operação dele, que é um restaurante normal, ele bota um empóriozinho na frente. Aí, de repente, aquele empóriozinho na frente, ele começou a entregar uma carne que não é congelada, mas que é resfriada, mas que demora 15 dias na prateleira dele, que ele já, putz, o avaco mudou a vida do cara. É, porque ele consegue um tempo de prateleira maior, ele não tem tanto desperdício, mas ele consegue vender um negócio que dura 15 dias. Então, aqui na praia mesmo, que eu tenho uh, amigos aqui em Cambori que fizeram isso, e que, de repente, com uma simplicidade tremenda, conseguiram resolver um problema, que ele sabia que não ia dar bom no começo da pandemia o negócio dele, ele falou, putz, empório. aqui botou na frente do restaurante, então o cara já entra no empório, antes de passar pro restaurante Aí você começa a distribuir isso daí através da tecnologia que às vezes pode ser uma coisa simples como um WhatsApp né pode ser um, uma só que você usa bem né você fazer bom uso do WhatsApp é uma ferramenta de vendas que tem comercialmente falando é o WhatsApp só que às vezes a pessoa não, não tem né procura uma coisa sofisticada procura não sei o que mas não uma mensagenzinha que você responde pro cara que você manda para sua lista de coisa que vai expandindo às vezes a coisa é mais é mais é mais fácil né do que a gente gosta de complicar né
1: eu acho, assim, eu sempre cito o exemplo nos nossos cursos da Maria Brigadeiro, não sei quem conhece, mas foi a menina que fez o primeiro brigadeiro gourmet, né? Então todo uhum. mundo comeu o brigadeiro sempre da mesmo jeito. Ninguém nunca tinha questionado que o brigadeiro era ruim. A gente estava feliz ali com o Nescau, com a margarina, com aquele granulado do... <risos> E ela foi lá e entendeu que tinha uma oportunidade, já que tudo estava sendo gourmetizado na época, né? Tudo, Todas as receitas, os produtos estavam tendo esse toque de alta gastronomia. Ela foi lá e refez a, a, a receita do Brigadeiro. Então, ela fez o que todo mundo fazia de um jeito que ninguém fazia e criou um novo mercado. Então, para mim, isso é inovação também, né? Uhum. A gente pode para outros modelos, vários outros né, que podem ser muito mais inovadores então você tem cases aí agora de, de marcas de leites vegetais a partir de uma série de produtos vegetais desde a aveia até ervilha enfim, então tem a, a, alguns caminhos que envolvem tecnologia, outros que não envolvem e outros que são, de repente, uma distribuição diferente. Mas, assim, só para responder a pergunta que eu fiquei te devendo, né, do, dos insights do Sandro.
0: É, eu tava com a minha cabeça. Fala, fala mais coisas sobre os insights, que isso que a galera quer saber.
1: Cara, eu acho que tem vários, tá? É, você falou agora essa questão do WhatsApp, e esse, para mim, foi um interessante, né? Como que a gente pode usar a tecnologia de um jeito humanizado? Então, a gente tem de falar, bom, então eu preciso ter um e-commerce, eu preciso colocar o meu negócio no aplicativo, eu preciso vender no aplicativo, mas o WhatsApp para o Brasil e né, para a nossa cultura, né, que gosta dessa interação, a gente gosta de interação. O WhatsApp é uma super ferramenta. Então, eventualmente, você pode se digitalizar vendendo bem pelo WhatsApp. E vender hum. vendendo bem pelo WhatsApp hum. não significa disparar um monte de. Hum. E sem inconveniente, até porque o tiro pode sair pela culatra. Mas é isso: é você criar uma estratégia de canais que eu vi esse produto no eu quero comprar. Entrei no WhatsApp. É rápido de comprar. Você consegue mandar o um link de cartão de crédito? ou a pessoa precisa fazer o depósito, enviar o comprovante. Eu acho que como que a gente consegue usar essa tecnologia que hoje dá para você criar um link e a pessoa pagar pelo cartão de crédito via link no WhatsApp? Dá para pagar pelo próprio WhatsApp?
0: Sim, eles é, lançaram eles isso agora.
1: Com a nossa camada de interação, que a gente faz muito bem. né? Então, cara, como que a gente consegue ter um atendimento legal no WhatsApp? Como que a gente pode criar? Eu estou dando o exemplo do WhatsApp aqui, mas para mim é um jeito muito legal de humanizar essa venda. Digital, né? É, como que a gente pode ser um pouco mais proativo nessa venda não esperar a pessoa chegar no WhatsApp mas será que quando a pessoa se cadastrar em algum lugar, eu posso perguntar você gostaria que a gente enviasse as nossas promoções, sei lá, pelo WhatsApp? Hum. Enfim, esse é um jeito então esse para mim é um insight como que a gente cria, abre né, mais canais de venda digital estou falando aqui do WhatsApp pode ser pelo próprio Instagram ou mesmo num delivery o
0: Instagram que... é uma fonte de de, de oportunidades para aquelas pessoas que se dedicam a ser diligentes, né? Se você... Outro dia eu estava falando com uma pessoa, que é do meu grupo de, de, de alunos, que a estratégia dele é simples, mas é sensacional. É simplesmente interagir com todas as pessoas que começam a seguir o restaurante dele. Mas com todo, 100%. A pessoa vai lá, segue ele. Fala, pô, que legal que você está me seguindo. Isso, para mim, é uma grande honra. Assim, tchau, nada mais. Né? E, e, e às vezes você bota umas mensagens ali no no, 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 no Instagram que às vezes as pessoas nem sabem que existe isso né da, dos, dos aquelas mensagens gravadas pré gravadas né que você uhum. já você bota uma palavrinha já vem a mensagem inteira e você não tem trabalho nenhum mas você interage com a pessoa a pessoa né, era público frio virou público no morro, de repente ela virou seu
1: e eu vou te falar um outro esse para mim é um deles tá é, e assim para mim o principal insight né cada evento que a gente faz eu falo que parece que assim se cria um inconsciente coletivo ali que os palestrantes vão falando e quando você vai olhar, todo mundo está falando a mesma coisa. O ano passado teve um, um, uma conclusão final do evento que todo mundo que passou pelo evento falava foco no cliente, foco no cliente, olha para o cliente. Esse ano não foi esse o insight. Para mim, o grande insight desse ano no evento foi a verdade. Hum. Então, todo mundo que passou por ali falou disso de alguma maneira. Então, ou conte uma história de verdade, quando a gente está falando de comunicação, né? Enfim, hum. conta a história, mas conta a sua história de verdade, né? Ah. Sem tá storytelling e tal, tal, tal. Então, né? Faça com verdade, vem do seu propósito, tem que vir daqui na hora que eu vou me diferenciar, porque esse é um, essa é uma grande dor né, dos empreendedores e tal, como que eu me destaco da concorrência? Você tem que voltar para dentro, né? porque a gente consegue ser autêntico, a gente só vai se destacar e ser de verdade relevante se a gente for autêntico, então preciso voltar para mim. Então, eu acho que tem, né, nesse momento que a gente tem tanta informação, a gente é bombardeado de todos os lados por muita informação e a gente acaba olhando muito para fora para o que o concorrente está fazendo, para o que o mercado está fazendo. Então, não que isso não seja importante, eu acho que é, mas como que a gente volta para a gente mesmo e faz algo que seja de fato, que de fato venha de dentro. É. Então, eu, que essa é uma grande mensagem para mim, que eu vi ali, é, dos, dos diversos assuntos que a gente estava falando, a gente acabava chegando no, no assunto
0: da verdade. A verdade é no sentido da autenticidade, né?
1: É, eu acho que a verdade de ser autêntico, a verdade de fazer com propósito, a verdade de se apropriar ali do seu jeito, do seu talento. Então, eu acho que a gente tem clareza né, do que nos torna únicos. Eu acho que isso é importante. Tem é. tanta gente fazendo tá tanta coisa, então sei lá, a gente está falando de bolo. Legal, mas assim, por que eu vou comprar o seu bolo e não ali da sua vizinha ou da doceria do lado? A gente precisa ter essa clareza, o que, que o nosso bolo tem de diferente, o que, que o nosso conteúdo tem de diferente. Uhum. O que que restaurante tem, né, ali que ninguém tem, a gente teve uma palestra muito legal com o Tiago Banhares, que é do Tantan, e ele falou de um jeito muito bacana, né, ele falou, cara, eu fui me inspirar fora do Brasil, né, então fui para Nova York fazer pesquisa, né, entendi o que tinha no Japão, mas eu peguei todo esse repertório, eu passei pelo meu filtro e criei o meu negócio, né, assim, então o que que é o noodle para mim, por exemplo, então... né, Qual é o jeito do Tiago de fazer sei lá, é,
0: Bans, enfim. então Tem um livro sensacional que chama-se Roube como um Artista, não sei se você é é, é, conhece, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala exatamente isso, né? porque você está dentro do mercado competitivo, você está lutando nesse mercado competitivo e tem muitas coisas que você pode roubar, mas roube como um artista. Né? Não roube descaradamente, não imite ninguém descaradamente, mas pega uma referência aqui, pega uma referência ali, pega um monte de coisa e você, de repente, cria o seu negócio baseado em um monte de inspirações e de referências, que é isso que você falou, que o Tiago Banhares fez, em que eu, eu acredito muito, às vezes a gente não precisa ter ser Aquele super criativo, aquele, aquele roubo de criatividade que vai transformar o nosso negócio. Mas às vezes as coisas estão perto de você. Às vezes as referências estão aí para você ser... Roubar como um artista, né? <risos> Com decência.
1: Tem dois motivos pra gente fazer, né? Querer se fazer diferente e ser único. O primeiro deles, que eu acho que é mais legal, se a gente for autêntico e fazer do nosso jeito, a gente vai ter mais tesão para fazer. E o segundo é: se a gente fizer alguma coisa que tá todo mundo fazendo, a gente inevitavelmente vai brigar por preço, Sim. né? E é muito ruim brigar por preço, né? Então, como que eu consigo fazer? Colocar camadas aí no meu negócio para falar, pô, esse, isso daqui eu não encontro em outros lugares. Então, eu vou pagar o que é, isso vale porque eu não vou comparar, né, olhar para o lado e falar, ah, tem isso daqui aqui, isso daqui custa mais, 10 reais, a menos, eu vou comprar aqui. Então, eu acho que esse é um caminho. né? Quanto mais você se diferencia, mais você consegue ter tesão no que você faz e eu acho que você também consegue ganhar mercado.
0: Sim, e você consegue aumentar seu preço. Né? Não dá para aumentar o seu preço se você não estiver diretamente proporcional. Né? Tem diferenciação, você consegue aumentar o seu preço. não tem diferenciação, você vai para o quadrante 1. Um que é commodity. <risos> muito bom. Deixa, deixa, A gente já está se aproximando do fim, mas você tem duas perguntinhas que eu queria fazer para você ainda, Paty. Quais as pessoas que você que está circulando nesse mercado de food service há muito tempo, que te impressionam nesse mercado. Pode, inclusive, se não quiser falar, ah, não, vou falar um, mas eu vou esquecer dez, vai ficar chato. Fala um monte, depois a gente filtra alguns.
1: Nossa, tem muitos, assim, não vou ter esse problema de faltar, falta de exemplo. Eu tenho, eu tenho muita admiração. Pelo casal Rueda, né? A Janaína e o Jefferson Rueda. Falando desse mercado bem, né? De restaurantes e de food service. Eu acho ah, que eles conseguiram... uma
2: visão né? também, né?
1: Eu acho que, assim, tem um negócio que ele é muito autêntico, né? Dos dois. É, então, quando eu vou no, no, no lugar deles, né? Ali no, no, nos restaurantes, eu me emociono. Eu acho que é tão verdadeiro. E eu acho que eles conseguem fazer com uma bosta de um jeito muito legal, é, e eu acho que eles continuam porque às vezes a gente cria alguma coisa muito legal e a gente não consegue continuar se reinventando e é necessário, né? A gente continuar dando esses refreshes. Uhum. Então eles conseguem trazer sempre novidade, ou para o próprio estabelecimento deles ou criando outros negócios. Agora eles estão com o sítio, que eles estão cultivando os ingredientes, né? Para a gente poder. Então é um casal que me inspira muito. Eu gosto muito do Rafa de Spirit também, que é uhum. um cara e tinha restaurante, né? A família teve restaurante durante muitos anos e foi.
0: Era o Marcel, né? Eu adoro eu o adoro Instagram dele.
1: Ele fez o, né? Criou o Fechado para Jantar, e eu acho que ele é um cara que de fato consegue pensar em coisas fora ali da caixa. Gosto muito da Rita Lobo, que a gente tende a achar só, né? É, então acho que a Rita Lobo, quando a gente pensa, né? Porque eu vejo muito quando a gente dá alguns exemplos nos nossos cursos. Quando a gente fala, poxa, vamos fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Uhum. E daí, poxa, eu fico muito intimidado, porque todo mundo já está fazendo tudo, o que, que eu vou fazer? Uhum. E eu acho que a Lobo, para mim, é um exemplo clássico, né? Ela começou a ensinar a receita de um jeito totalmente diferente. Então, você já tinha na Maria Braga, sei lá quantas pessoas que faziam isso e ela trouxe o jeito dela então ela tem é. esse, essa história da cozinha ser prática Então ela consegue é, ser consistente nessa mensagem tudo que ela faz e eu acho que ela criou um modelo de negócios muito interessante também né que começou no site agora ela tem lógico que é o programa na TV que facilita bastante mas eu acho que ela tem é, ela é uma mulher que me inspira bastante mas e a, a trajetória dela me inspira também por conta da consistência quando a gente olha o sucesso dela hoje a gente fala nossa mas, cara, ela, eu, eu comecei a me interessar por gastronomia acessando panelinha, sei lá, 20 anos atrás. É. Então, acho que ela também... Enfim, tem tanta gente. Eu gosto muito de algumas empreendedoras que a gente convida até a, a Michele que participou desse último summit que ela faz chocolates, a Mika Craft, que tem muita coisa legal e ela fez um chocolate que ninguém estava fazendo aqui no Brasil, enfim, tem muita coisa eu gosto da Maria Brigadeiro também, muito do case da Maria Brigadeiro
0: você, deixa eu fazer uma pergunta de gênero assim, você consegue perceber uma diferença entre mulheres empreendedoras e homens empreendedores nesse mercado da gastronomia? Essa é uma pergunta tricky <risos>
1: Eu acho, eu, assim, eu, eu, eu vejo, assim, em modelos de negócios, né? A gente vê que quando a gente olha para estabelecimento, por exemplo, é, é, é um território mais masculino, né? Os homens empreendem mais nos estabelecimentos ali, quando a gente fala de restaurante, bar, enfim. Sim,
0: proporcionalmente.
1: Sim, e eu vejo as mulheres indo para um caminho bastante né, focado em produtos, né? Então, é a granola, é o bolo, é, eu acho que é um caminho menos é, da cozinha de restaurante que a gente tá acostumado mas eu acho que as mulheres, é, talvez até por necessidade, né, a gente precisar encontrar o nosso espaço, a gente tem que criar também os nossos modelos. Sim, sim. Então, eu vejo as mulheres também inovando muito na gastronomia, quando a gente pensa nesses modelos que são diferentes.
0: Mas você acha que elas estão indo para esse modelo que você é, comentou de, de produto em detrimento de operação, vamos chamar assim, por conta da, da dificuldade, por, é, por conta do, do ambiente, do que a gente encontra, que a gente sabe. Assim, eu não gosto de parecer machista né, quando eu falo isso, mas às vezes é, é, você é julgado por isso. O ambiente de uma cozinha é inóspito é muito inóspito, o ambiente de restaurante também, uma operação de restaurante é uma coisa pesada, então talvez quando você fala isso, né, que uma mulher, é, uma, uma mulher empreendedora é mais voltada para o produto, será que tem a ver com isso, com esse ambiente inóspito que a gente encontra nos restaurantes?
1: Cara, eu acho, e daí talvez eu puxe para o lado feminista da história, hum. eu vejo como ambientes muito tóxicos para a mulher também, né? eu já hum. trabalhei na cozinha quando eu fiz estágio e tal, e é um ambiente muito machista, né? Sim. Então, é difícil você ali, é, prosperar né, nesse ambiente, por isso que a gente vê a dificuldade que as mulheres têm, tantas mulheres incríveis que não estão aí ganhando tantos prêmios quanto os homens. Então, assim, eu acho que tem um machismo aí que atrapalha muito e que, às vezes, as mulheres... Eu conheço várias amigas que saíram e Puta, não aguento mais esse ambiente da cozinha. É muito machista, né? É, então, acho que acaba... Não atraindo tanto as mulheres que têm buscado caminhos muito interessantes, eu acho. Eu acho que a mulher, ela empreende também, acho que com... Eu acho que o propósito, ele mexe mais com a mulher, hum, é, que eu penso. Mas, eu, assim, os nossos cursos, eles têm sempre 80% no mínimo de mulheres. E não hum. no, no, no nosso, mas eu sei que as mulheres buscam mais o conhecimento, né, de uma forma geral... A gente fez uma pesquisa recente agora e a gente entendeu que as mulheres se sentem menos capacitadas, mesmo com o mesmo nível de experiência, mesmo nível de educação. E isso tem a ver né, com o machismo. O né,
2: cultural. Uhum.
1: Cultural, a gente precisa de mais, a gente quer buscar mais para se provar, a gente acha que nunca é suficiente. Então, essa é uma luta que a gente enfrenta e a gente uhum. Eu falo disso do live, acho que não é a proposta aqui, mas enfim. Então acho sim. É, que...
0: não, mas eu te perguntei justamente por isso, porque eu vejo você falando disso e é muito interessante, né? Esse esse empowerment, né, da mulher, porque isso é é, é, é triste, é a situação atual é real. Isso não é uma coisa que está tá mudando, tá? Já foi muito pior, foi mas você ainda encontra um ambiente muito inóspito para a mulher nas operações gastronômicas. Né? Eu tenho na minha, na minha empresa, eu tenho antes da pandemia, a gente tinha lá 35, 40 funcionários. Hoje eu estou com 12. Mas, mas o, o, é gozado, porque dentro da cozinha... Você vê, eu também tenho 70% de funcionários que são mulheres. Sempre foi essa proporção na minha empresa de eventos. Mas aí você entra dentro da cozinha a proporção se inverte. Tem lá umas, umas, umas mulheres, mas as mulheres que trabalham na cozinha, na minha cozinha, são valentes. Assim, Valente, assim, elas são, têm que cortar um dobrado que é brincadeira para você conseguir sobreviver numa cozinha de produção intensa, de calor intenso, de em pé o dia inteiro, de dor na coluna, de carregar coisa, de, né, é, é, é um ambiente inóspito. Eu acho que a gente conseguir trabalhar, eu acho que você, você advoga muito isso, humanizar um pouco mais esse 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 território para que a mulher se sinta bem nesse ambiente, não se sinta tão, não sinta tão forte esse ambiente inóspito da cozinha. É uma missão que a gente tem que que carregar, né? Falta muito ainda.
1: Falta muito, mas eu acho que quem é líder aí no mercado precisa levantar essa bandeira, saber, né? Isso é um fato, isso existe. Então acho que cabe ao chefe, ao dono do restaurante, né? Sabendo que esse é um ambiente tóxico para as mulheres, como que eu consigo promover ali um ambiente que seja mais igual. Então, acho que é uma busca.
0: Mas, enfim, dá para a gente falar horas sobre essa. Sobre não, posso, esse...
1: não posso fazer um podcast só sobre esse tema.
0: É, né? Porque tem muito a ver também com, com, com a relação piramidal véio, que, que sempre houve na, na sociedade, que é o mais comum em todas as organizações. As pessoas não sentem. Estava vendo um podcast hoje de manhã do, do, do. Não sei se você acompanha o podcast do Simon Sinek. Adoro Então, ele tem um podcast dessa semana O episódio dessa semana É com um cara chamado Matthew esqueci o nome Matthew Duran. Matthew Duran é o episódio dessa semana é um cara sensacional ele foi embaixador dos do Estados Unidos na, na Suécia né? na Inglaterra e é um cara muito bom que escreveu um, um livro agora e ele falava ele ele é reconhecido esse cara é um cara reconhecido como isso como sendo essa pessoa que não acredita nessa relação piramidal que existe entre as pessoas que ela acredita muito mais na, na relação de constelação né que cada um é um sol que brilha e que se todos os sols estivessem brilhando junto no mesmo ambiente você faz fazer com que cada sol tenha o seu direito de brilhar, isso vira uma constelação que, no final das contas, é muito melhor para todas as organizações do que essa situação piramidal de que você tem que olhar para cima ou você tem que olhar para baixo, ou você está alto. Eu acho que isso tem, tem muito a ver com esse ambiente inóspito que você menciona, que as mulheres sofrem nesse ambiente de trabalho. Tem muito a ver com essa, com essa relação, ele chama isso de não constelação.
1: Uhum, uhum. É... Vou escutar isso, eu não escutei ainda.
0: É muito legal, você vai adorar esse podcast dessa semana dele, muito interessante. Mas, o oh, Paty, onde que as pessoas te encontram online, se elas quiserem te acompanhar?
1: Elas me encontram no Food Lab, que é o arroba foodlab.online eu
0: eu... aqui. <risos> foodlab.online tá? .online eu estou colocando aqui, tá? que mais?
1: E também no Paty underline abundanza
0: O bebê em italiano é muito legal, né? É... Assim, você Você conseguir o bebê, quer dizer, o bebê não, não o bebê o e o bebê, o bebê. <risos> Em italiano é muito legal. Essa, essa extensão que a gente tem que dar no B, quando é. eu falo dois Bs, né? Abondanza. É. Então, é. Se fosse dois Zs, dois Zs no final, aí já seria outra maneira de pronunciar completamente diferente, que é Abondança e abundança
1: é. gostei, porque todo mundo fala errado meu nome. Você deu um show aí,
0: Marcelo. Ah, mas é, eu sou apaixonado pelo italiano. Adoro, adoro, adoro o idioma italiano. Ô, oh, Paty, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Você é uma pessoa do Food Service, uma pessoa que gosta de culinária. Qual seria a sua última refeição no corredor da morte, assim? Mas te oferece. Pati, você tem direito a uma última refeição? Qual seria? É,
1: gente, seria uma refeição muito simples, porque eu sou apaixonada por arroz, feijão, farofa e uma carninha assada, assim. Então, eu poderia citar uma série de refeições, mas se eu tivesse que fazer a última, a que mais me dá prazer, assim, é uma comida... Muito... <risos> bem feita, né? É a mais simples, mas bem, muito bem feita. Eu amo... <risos>
0: Eu também Já comi muita comida boa na vida Mas eu também iria num x-salada Ou num prato que nem esse Seria é uma coisinha do dia a dia quentinha gostoso. Ainda mais hoje né, que está um frio tremendo hum, Eu comi um macarrão ao pesto Agora na hora do almoço Na casa de um vizinho meu Que estava tão gostoso Com aquela massa italiana Aquele pacificio a, a, a feltra Que é de Nápoles Nossa, mas estava tão bom Tão gostoso Tão, tão, tão acalorada a comida Parti, muito obrigado. Adorei conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Você está num caminho muito, muito legal.
1: Eu queria te agradecer o convite e o papo, né? Adorei participar. Parabéns pelo trabalho também. Eu comecei a acompanhar depois que a gente se conheceu naquele evento. Até indiquei para o meu irmão outro dia que ele falou: Ah, precisa precisando. Do meu irmão É tra... meu irmão é chefe, né? E... Hum ele estava procurando um curso eu, daí eu te mandei o link e falei ó, olha lá que tem coisa legal então parabéns pelo trabalho acho que a gente tem missões muito parecidas espero que o nosso caminho se cruze aí mais vezes
0: ah e... vai cruzar com certeza em evento, a gente tem que fazer um evento presencial junto uhum. eu muito fazer. Ih, abraçar as pessoas eu já tomei a segunda vacina eu posso abraçar todo mundo eu tô
1: esperando a primeira dose mas está chegando <risos> é. obrigada pessoal aqui que acompanhou muito legal
0: Valeu, obrigado, beijão, Pati. Obrigada,
1: tchau, tchau. beijo.
0: Tchau, tchau. você está me escutando no Spotify, clica no botãozinho aí Seguir e me segue para você sempre receber em primeira mão os nossos podcasts. Se é pelo iTunes, aí você assina. E não deixa de dar, obviamente, as estrelinhas. Bota um monte de estrelinha para mim. Vai, tamo junto. É isso, galera. Muito empolgado com o meu podcast. Eu conto com a sua audiência. Ó, cola na minha que vai da POM Uma produção Voz e Conteúdo